1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada! Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia
2: Church, em Nilópolis. Meu pastor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom
1: também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
3: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja
1: Cristo em Casa Vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o
2: pastor Pedro Paulo Matos Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai Nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade De estarmos reunidos na Igreja Cristo em Casa Obrigado Senhor, depois de um dia de trabalho depois de uma semana de trabalho, nós temos a oportunidade de nos reunirmos nesse grande culto para dedicar ao Senhor um tempo da nossa existência, para principalmente agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, além de agradecer, queremos também pedir ao Senhor que abençoe esse culto, todos os atos desse culto. Que sejam para louvar o nome santo do Senhor E também para abençoar todas as pessoas que estão nos acompanhando Que estão cultuando ao Senhor conosco Abençoa, Senhor Deus, Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e toda essa equipe Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão agora no seu trabalho Talvez numa estrada, no trânsito Pai, num hospital, numa casa de detenção, numa casa de repouso, Senhor, onde quer que estejam, que a bênção do Senhor possa alcançar e atingir cada um. Senhor Deus, nós consagramos a Ti esse tempo de culto, consagramos esses minutos ao Senhor, que o Senhor possa se agradar de nós, que o Senhor possa receber a nossa gratidão e que o Senhor também possa abençoar nossas vidas. Senhor, não despeça ninguém de mãos vazias hoje, mas que cada necessidade o Senhor possa, por Tua misericórdia, suprir. Em nome de Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos. Falando de
0: vida e não de morte, tratando da paz e não para a guerra. Olhando pro céu Onde está Deus Que tudo pode fazer Se te interessa A vida
5: eterna
0: Se teu coração Quer viver em paz Basta acreditar Em Jesus Cristo Que tudo pode fazer Olha Deus te ama E quer te dar a paz, Te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo. Não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, Te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo. Mão de Deus Se te interessa a vida eterna Se teu coração quer viver em paz Basta acreditar em Jesus Cristo Que tudo pode fazer É só largar o mundo e seus prazeres na verdade tudo é ilusão, aproveite agora pra mudar a sua direção, olha Deus te ama e quer te dar Deus te ama e quer te dar a paz Te ver sorrir e nunca chorar Oh, não rejeite isto, amigo
1: Falando de Vida, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai pregar a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da
2: mensagem de hoje. Querido pastor Eliel do Carmo, com muita alegria nós iremos hoje refletir no livro do profeta maior Ezequiel e também outras referências que daremos a seguir.
4: momento especial agora do nosso programa também, a gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso Débora? É
3: isso, Fábio Silva, esse dia, essa noite são muito especiais porque é o dia que Deus escolheu para os nossos ouvintes que fazem aniversário hoje nascerem, né? Então a Igreja Cristo em Casa deseja a você, meu amado irmão, minha querida irmã, Toda sorte de bênçãos, tenha muita saúde, muita paz... Tudo de lindo para você. Deus te abençoe e um abraço, companheiro, para Rafael Marrom Barthi, Maria das Graças Faustino dos Santos, Vera Lúcia Teixeira Ramos, Tamires Nogueira Teodoro, Leiliane de Souza Lima, Eliel Vicente Silvestre do Nascimento, Nilceia Gomes Vieira de Paula, Alessandra Gomes, Ecleir Vieira dos Santos Moreira, Eduarda de Araújo Duque e o Wagner Pereira do Rego. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor já brilha sobre ti. Isaías 60 versículo 1. Felicidades! A próxima canção é para você, em sua homenagem.
0: te sentes aprisionado pelas hostes de Satanás, se te sentes desorientado e não sabes aonde ir, põe de lado os teus problemas, glorifica. Vamos, e somos filhos de um grande rei. Levantemos
1: do louvor em homenagem aos aniversariantes do dia aquele abraço para você gente, chegou então esse momento especial o Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração nós vamos estar orando, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
4: Com certeza, ele o do Largo da Batalha, em Niterói. Nosso irmão Jorge Antônio pede oração para sua vida espiritual e para toda a sua família. De Comendador Soares, Nova Iguaçu, o irmão Jonathan pede oração para sua avó e também para a avó de sua esposa, a dona Tânia, tá? Ele pede saúde e bênçãos para ela. Olha, gente, a irmã Isabela pede oração para a sua vida e para Sara, Isaac, Daniele, Bernard, Maria Emília, Arthur, João, Tiago, Gabriel e Flor. A irmã pede saúde e bênçãos para a vida de todos eles. A irmã Marilda, de Resende, pede oração para a restauração de seu casamento e pela conversão de seus filhos, Brian, Adriele e Mateus. Estaremos orando nesse momento pelos pedidos de oração com o pastor nosso amigo querido Pedro Paulo
2: Matos Soberano e eterno Deus Deus de misericórdia Deus de poder e glória Nós apresentamos a ti Esses pedidos de oração Esses nomes que foram mencionados Essas causas Cada Dificuldade apresentada Nós queremos colocar agora Nessa taça de oração que está diante do Senhor Deus, nós intercedemos Pessoas que nós não conhecemos Mas o Senhor conhece Causas que nós não podemos fazer nada Mas o Senhor tem falado aos nossos corações Para interceder, para clamar. Clama a mim responder te ei diz o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo hoje, Senhor, no culto da Igreja Cristo em Casa. Nós estamos chorando com os que choram. Nós estamos sentindo dores com aqueles que estão sentindo dores. Nós estamos nos alegrando com os que se alegram. Aí, que cada nome mencionado seja visitado. De maneira extraordinária pelo Senhor Entra com a tua provisão, Senhor Pai, também aqueles nomes que não foram mencionados E também os nomes que nem sequer foram enviados para nós Mas que nessa hora tua filha, teu filho Nesta hora esse círculo de oração Essa irmã e esse irmão que tem o seu caderno de oração Pai, nós estamos apresentando a ti Esses milhares de pedidos de socorro E, Pai, nós falamos como salmistas, socorro de pressa. Manda socorro de pressa. Ó Deus, tem causas aqui que são urgentes. Pai, nos perdoe a maneira de falar. Jamais queremos afrontar o Senhor, quem somos nós. Não é o Senhor que obedece nossas ordens, mas somos nós que obedecemos os teus desígnios, as tuas direções. Mas, ó Deus, o Senhor conhece o coração dessa filha, desse filho, que estão precisando de socorro de pressa. Pai, nós intercedemos pelos enfermos em casa, pelos enfermos nos hospitais, nós intercedemos pelos cuidadores, gente que cuida de enfermos, Pai, que já não aguentam mais, mas que eles possam ser renovados e saber que o cuidar é uma missão que o Senhor tem dado a cada um. Pai, nós intercedemos pelas Crianças, pelos adolescentes Abra portas para os adolescentes Os jovens, os adultos Pai, cuide dos idosos Que eles tenham carinho Aconchego, acolhimento Da sua casa Pai, nós intercedemos pelas famílias Intercedemos por cada membro Das nossas famílias A nossa família precisa de oração Nós precisamos de oração Por isso, Pai, nós oramos pela família Pai, oramos também por nós mesmos Perdoe as nossas falhas Perdoa os nossos pecados por palavras, pensamentos e obras, não deixe a nossa mente ficar embaralhada diante de lutas, se estivermos passando por um deserto, por uma fornalha, não deixe a nossa mente embaralhar, não deixe a nossa mente se perder, mas Senhor, que o Senhor possa nos dar livramento, livra-nos de Alzheimer, de demência, de angústia, de depressão, de pânico, que nós tenhamos uma mente de Cristo, Abençoa os nossos sentimentos, Pai, tira todo o ódio, toda inveja, toda amargura, tira, Deus, toda vingança e enche o nosso coração de amor, de generosidade de misericórdia. Pai, abençoe a nossa mente e o nosso coração. Nós apresentamos a Ti cada nome, intercedemos, Pai, por cada nome, na certeza da Tua graça, da Tua resposta e da Tua misericórdia. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
5: Diante dos teus anjos que noite e dia cantam, Santo, Santo.
1: gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho, a Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis é da PIB de Petrópolis juntamente com a esposa Cleusa né? eles ouvem todos os dias participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Eliel do Carmo, é bom demais estarmos reunidos mais uma vez na Igreja Cristo em Casa, esses irmãos e irmãs que nos acompanham e que tem a Igreja Cristo em Casa como a única companhia. Que Deus seja louvado, pastor Leal, na sua vida por estar levando adiante nesse projeto que nasceu no coração do saudoso Francisco Silva e que abençoa tantas e tantas pessoas. Graças a Deus pelo culto da Igreja Cristo em Casa. Fábio Silva... Querido amigo, de janeiro a janeiro, um abraço, companheiro, para você, para sua mãezinha, para sua família, essa família Silva, a quem nós temos tanto carinho.
4: Estamos juntos, viu? De coração mesmo. Muito obrigado pelo carinho e pelas palavras.
2: Michel Camargo, Deus abençoe você. Deus abençoe Débora Lira e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. E você, querido membro da igreja. Onde quer que você esteja, que Deus possa abençoar você, talvez aí no carro, numa carreta, na estrada, enfrentando aí os perigos das estradas, talvez você enfermo, enfrentando uma enfermidade, Oh meu Deus, em casa ou num hospital, numa casa de detenção, onde quer que você esteja, aí no seu trabalho, no seu lazer, que nessa noite você possa tirar um tempinho, alguns minutos. Depois de uma semana, só Deus sabe como é que nós passamos a semana, não é? Só Deus sabe como é que nós chegamos até aqui. Então, abre o seu coração para essa reflexão, é uma reflexão bastante profunda. Nós queremos deixar para você poder pensar, analisar, avaliar, a, a sua vida espiritual Ezequiel capítulo 7 Será a primeira leitura que iremos fazer Ezequiel 7 é um texto escatológico Ele fala sobre fim Fala sobre coisas do fim E no verso 1 do capítulo 7 Diz assim Veio ainda a palavra do Senhor Então não é a palavra do pastor É a palavra do Senhor a mim dizendo, ó oh, tu, filho do homem, assim diz o Senhor, acerca da terra de Israel. Haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então, é uma palavra pesada, é uma palavra que nos desperta, que nos desafia. Não é uma palavra, ah, meu filho, vai em frente que você vai ganhar dinheiro. Não, Deus não está... Se referindo hoje à prosperidade, está falando sobre o despertamento que temos que ter para os acontecimentos do fim. Verso 4 e o verso 3 diz assim: Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos. Então, se o verso 1, o verso 2 falava sobre um fim coletivo. O verso 3 já traz para o individual, agora já está falando, não está falando com a cidade, não está falando com o seu país, está falando agora com a sua pessoa. Eu te julgarei segundo os seus caminhos. Verso 4, porei sobre ti os teus caminhos. E e mais, assim diz o Senhor, Mal após mal, eis que vem, verso 6, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti, verso 7, vem a tua sentença. Que palavra pesada, uma palavra que nos desperta nessa noite, como eu falei, depois de uma semana, às vezes nós estamos precisando de ouvir uma palavra assim, você vai ser curado, você vai ser próspero, você vai comprar, você vai passar no concurso, Vai dar tudo certo na sua vida. Tá, mas e depois disso tudo? Ainda que tenhamos casa, carros, ainda que tenhamos prosperidade, ainda que nosso ministério seja uma grande bênção, ainda que tudo esteja correndo muito bem, um dia o fim chegará. E esse é o alerta dessa noite. O fim vai chegar. Daqui a 100 anos, meus irmãos, onde estaremos? O fim vai chegar. Ou chegará. Pelo arrebatamento coletivo Nós estamos aguardando Jesus arrebatar a igreja Nós cremos que Jesus irá arrebatar a igreja Não sabemos dia e hora e Nem nos compete saber isso Mas nós sabemos que o arrebatamento individual Tem acontecido para muitas pessoas E infelizmente muitos dos que estão sendo arrebatados não estão preparados e não percebem a importância de preparar sua alma para esse tempo. Salmo 116, verso 15, é um texto que nós sempre mencionamos, né? principalmente em em épocas de tristeza, de luto em alguma família. Então, Salmo 116, verso 15, fala assim, Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Essa palavra aqui, lá na na interpretação original da palavra, não é, ah, Deus está feliz que alguém vai morrer, ah, Deus fica feliz quando alguém deixa de viver. Não é isso. A Bíblia diz, o verdadeiro entendimento dessa palavra é, o Senhor sente pesar, o Senhor vê com pesar, o Senhor vê com um alto custo a morte dos seus santos porque aquele que morre em Jesus foi pago um alto preço para que ele obtivesse a salvação. Então, quando nós olhamos nesses textos na Bíblia, que fala sobre o futuro, às vezes tem coisas que nós não queremos encarar. Sabe por que nós não queremos encarar? Porque é um tema difícil, eu quero saber do hoje, eu quero saber da minha prosperidade hoje, eu não quero saber de amanhã, não é isso? Geralmente nós somos assim. Mas, meu irmão e minha irmã, nessa noite, no nome santo de Jesus, nós estamos aqui, nós nos preparamos, nós oramos, nós pedimos a direção ao Senhor para que a palavra que fosse deixada aqui fosse para o teu crescimento. Há uma outra passagem de Lucas capítulo 16, verso 19, que fala sobre passado, presente e futuro. A Bíblia Sagrada é o único livro que tem coragem de tratar passado, presente e futuro. A religião cristã, o cristianismo, é a única religião que explica passado, presente e futuro. Embora nós não saibamos o futuro porque nós não vimos o futuro, mas nós cremos que aquilo que está relatado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia de Deus, a Bíblia de Deus... O Deus da Bíblia, ele fala para nós de maneira clara e não deixa para nós nenhuma dúvida. Capítulo 16 de Lucas, verso 19, é a história do rico e do Lázaro. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e todos os dias ele se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. É, e aí, gente, verso 22, aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão aqui é o paraíso, Alás, quando nós vamos estudar a raiz da palavra, é o paraíso. O que é o paraíso? O paraíso já é um lugar, já é um quase um céu, é um pré-céu. Quando a pessoa morre em Jesus, ela vai para o paraíso esperando o julgamento final. E diz então que ele morreu e foi para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23, no inferno, no inferno. Então nós podemos ver aqui o passado, o presente e o futuro. Aquele rico estava agora no inferno. Nós vimos aqui as duas figuras, os dois caminhos, só existem dois caminhos. O caminho do céu, o caminho da salvação, o caminho de Jesus, salvação passa necessariamente por Jesus, não existe salvação sem Jesus, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus salva. Só em Jesus teremos salvação. Só em Jesus nos livraremos da segunda morte. Da primeira morte ninguém escapa. Como eu falei, daqui a 100 anos estaremos onde? Ninguém vai escapar da primeira morte por causa do pecado. Mas da segunda morte nós temos a capacidade e a possibilidade de sair, de evitar a segunda morte. Então, vimos aqui o pobre indo para o paraíso, e o rico indo para o inferno. E deixa eu te dizer, aqui não tem nada a ver com pobre salvo e rico perdido. Não não é o poder econômico que vai salvar o que vai perder. Nós estamos falando aqui entre ter Deus e não ter Deus. E aí, o rico, ele olha e vê, a Bíblia diz que ele vê o seio de Abraão, E ele pede para que o Lázaro possa molhar a ponta do dedo com água e colocar na sua língua. Olha só, ele não queria nem um copo d'água, ele queria apenas um pouquinho de água. E o que que foi falado para ele? Não há possibilidade. Quem está no inferno não pode sair para o céu. E quem está no céu não pode sair para o inferno e nem é burro de querer sair. né? Desculpe a palavra. Ninguém vai querer sair de um lugar bom para um lugar ruim. Mas não existe comunicação. Não existe comunicação de um lado com o outro. Não existe comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Não existe. A pessoa morre uma só vez. Não existe reencarnação. Hebreus 9, 27 vai dizer de maneira taxativa. Mas o homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Vem o julgamento. E então ele fala assim, ah, ah, Senhor, manda então que Lázaro vá até a minha família na terra para falar para eles que esse lugar aqui é ruim demais. Aí Deus fala para ele, olha, não existe essa possibilidade. Na terra eles têm Moisés e os profetas, ou seja, tem a lei tem os profetas, tem os pregadores, verso 29, ouçam-nos, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, Abraão, porém, Abraão aqui representa Deus, né, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não ouvem ao pastor leal do carmo que prega, se não ouvem aos demais pastores que pregam na igreja Cristo em casa, todas as noites e domingo pela manhã, eles estão pregando o evangelho, eles estão pregando a bíblia, se as pessoas não ouvem os profetas pregando, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, e isso é uma grande verdade, quando Lázaro ressuscitou, quando Jesus ressuscita Lázaro, o que, que aconteceu? As pessoas Creram, se converteram? Não Alguns acreditaram, mas a maioria queria matar Queria apedrejar tanto Jesus quanto Lázaro Por causa da ressurreição Então a palavra de Deus é muito clara Nós precisamos preparar a nossa salvação, nós temos que nos esforçar para não perder a salvação, para não nos perder nessa vida, nós já temos Jesus na vida, nós já nos batizamos, se você não se batizou, procure se batizar, procure ir para uma igreja, procure um pastor Procure se aproximar de Deus, porque nós precisamos de nos preparar para a vida eterna. Eu espero que nós tenhamos aqui na face da terra uma vida muito longa, muito longa, com saúde, com paz e com alegria. Mas esse muito longo, nós sabemos que é limitado. Não é um muito longo de 500 anos, não é um muito longo eterno. Aqui nessa terra a vida é curta e nós não podemos deixar de pensar isso, gente. Meu irmão e minha irmã, às vezes nós não queremos pensar nisso e nós não estamos aqui, ah, eu vou me preparar para morrer agora. Nós não queremos morrer agora, nós queremos viver, nós queremos ver casamentos, netos, bisnetos, queremos realizar sonhos, tudo isso aí é lícito, tudo isso aí Deus nos ajuda a realizar esses sonhos, isso não é proibido, nós temos sim que planejar e que sonhar. Mas nós estamos dizendo que, por outro lado, nós precisamos também estar o quê? Estar preparados, preparados a a, a qualquer momento. Nós sabemos quando é que vai ter assalto? Não. Nós sabemos quando é que vai acontecer algum acidente? Não. Agora, o que, que nós temos que estar? Preparados. Temos que estar com o seguro do carro em dia. Nós temos que estar com a documentação em dia. Por quê? Porque nós não sabemos quando haverá um blitz para pegar nossos documentos. A polícia parar e falar, cadê seus documentos? Ah, eu não tenho, peraí que eu vou ali preparar. Não, nós temos que andar com os documentos preparados, com as nossas... Aquilo que tem que ser pago IPVA, seguro do carro O que é isso? É nós estarmos prevenidos Para que nós pagamos seguro do carro? Para bater com o carro? Não Por prevenção Para que nós fazemos seguro de vida? É para receber o seguro? Não Nós fazemos é por prevenção Por responsabilidade Então o que nós queremos Deixar bem claro é isso Que nós temos que estar preparados Para a vida eterna é, queremos ler ainda 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Esse é um dos textos também mais assim espetaculares da Bíblia. Quando é, o, é, o Senhor diz para nós assim, ó, como está escrito, nem olhos viram. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Gente, eu sei que esses temas que eu estou tratando hoje são temas difíceis e que às vezes a gente fica até com um pouco de má vontade, mas é necessário, eu preciso estar preparado. Eu não posso ficar por aí brincando com o céu, brincando com o inferno. Eu não posso ficar por aí brincando com a vida. Nós sabemos que a vida é frágil, a violência, a, as doenças. Tem pessoas que estão bem, daqui a pouco a pessoa perde a vida. que nós estamos deixando nessa noite um alerta para a gente conscientemente para nós não ficarmos querendo tapar o sol com a peneira, né? como diz popularmente, mas nós termos a nossa vida preparada para qualquer momento que o Senhor nos chamar. Capítulo 2, verso 9 diz assim, Mas como está escrito, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Se nós amamos o Senhor, o Senhor está preparando para nós um lugar, ele é tão espetacular, ele é tão lindo, e olha que Apocalipse, nós vamos ler daqui a pouquinho, Apocalipse 20, 21, 22, fala que as ruas são de ouro, muro de jaspe, a Nova Jerusalém, ela é um espetáculo, mas ainda que eu pegue agora no dicionário palavras mais lindas possíveis, as minhas palavras não poderão descrever como é a vida eterna, como é o céu. Porque, e na nossa a nossa mente ela tem uma capacidade enorme, não tem? Se eu falar para você assim, vamos pensar agora em é, Foz do Iguaçu, aí você vai lá em Foz do Iguaçu e imagina aquelas cataratas espetaculares. Vamos em Paris, a gente pensa na Torre Eiffel, ah, vamos do Rio de Janeiro, você vai pensar o quê? Nas praias, na, no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, no Maracanã. A nossa mente ela é assim. Ainda que você nunca tenha ido no lugar, quando a gente fala, a sua mente ela é capaz de imaginar como seria aquilo. Com relação ao céu, olha só o que é que diz. Como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Chama a sua atenção para essa última frase, para aqueles que o amam. Não é para qualquer um, é só para quem ama a Deus. E esse amor a Deus, ele é demonstrado hoje nas nossas atitudes. Às vezes nós fazemos o que queremos fazer... levantamos, saímos, trabalhamos, tem gente que namora, que casa, que abre empresa, que faz tantas coisas incapazes de pedir a Deus direção antes de acontecer, antes do problema. Quantas pessoas que casam e daqui a pouco acontece algum problema e vai lá, "Ah, pastor, só pode me ajudar aqui com oração? Ah, Oração? É, oração. Aconteceu isso. Ué, mas por que vocês não oraram antes? Por que vocês não pediram a direção de Deus antes? Você abriu uma empresa? Você orou, pediu direção a Deus para abrir uma empresa? Tem pessoas que fazem tudo o que querem fazer. É o seu pensamento, é a sua atitude. Ah, eu decidi fazer isso e Deus vem aqui e me abençoa agora. Essa inversão não pode acontecer. Primeiro lugar, buscai o Senhor, buscai a Deus, buscai a Ele em primeiro lugar. E o que, é que diz o texto? Todas as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas hoje querem fazer o que ela pensa, o que ela acha, não pede direção, não pede conselho, não pede conselho a Deus, não pede conselho a pastor, sai por aí fazendo o que quer fazer. Aí depois quer trocar. A obediência pela oração Ore por mim, pastor tá Mas por que você desobedeceu? Melhor seria obedecer Do que ficar agora pedindo oração Porque a oração não vai cobrir o erro A oração não vai consertar As coisas erradas que você fez Porque você decidiu fazer Agora não adianta orar Porque o que foi feito errado Agora tem que ser consertado não é agora sair orando para consertar os erros. É, eu não estou tô, não tô anulando a oração aqui não, viu? Por favor, não é, interprete bem o que eu estou falando aqui. Tem pessoas que fazem um monte de coisa sem pedir direção a Deus, ou seja, sem orar. E aí depois que dá errado, aí quer orar para consertar o erro. Por que, que nós não fazemos as coisas preventivamente? Você vai abrir uma empresa? Senhor, me orienta aqui. Se for da tua vontade, que essa porta, se é o Senhor que está abrindo a porta, aqui ninguém fecha. Senhor, e se essa porta aqui não é o Senhor, que o Senhor fecha. Porque a Bíblia diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Você pode acreditar nisso? Ou é difícil de acreditar nisso? Tem pessoas tomando decisões importantes sem a mínima preparação, sem o mínimo cuidado sem o mínimo pedido de conselho a Deus. Não pede conselho a Deus, não pede conselho aos pais, não pede conselho à esposa, não pede conselho ao pastor, não pede conselho para ninguém. Cisma de fazer e vai fazendo. Se der errado, aí volta pedindo para orar. É claro, a gente nunca, nunca vamos deixar de orar, por nenhuma situação. Mas o que nós queremos deixar claro é que ao invés de ficar orando pelo erro cometido, Você tem que se prevenir e não praticar erro. Como? Obedecendo a Bíblia, pedindo conselho e sendo uma pessoa equilibrada e prudente, como tem que ser a cada dia. Então a palavra de Deus nos diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado. O fim vem, Ezequiel diz, o fim chega, o fim chegará. Não adianta você lutar contra isso, um dia o fim chegará, um dia essa vida terá fim. E para onde é que você vai? O que, que você tem preparado? O que, que você tem preparado para Deus? Você tem servido a Deus? Você ama Deus? Você ama a igreja? Você ama a obra de Deus? Você ama o evangelho? Você ama a sua família? Você está com a sua vida arrumadinha? a vida está uma bagunça, amanhã eu conserto, ah, o mês que vem vai ter uma campanha na igreja, eu conserto a minha vida, não é isso, tem que ser consertado agora, consertado agora, você, independente, eu sou pastor, tem que consertar a minha vida agora, você que é pastor, você seminarista, você líder da igreja, conserte a sua vida agora, o que está que errado na sua vida, coloque agora, não é porque ah, eu vou colocar a minha vida em ordem porque eu vou morrer hoje, não é isso, meu irmão, eu vou colocar a minha vida em ordem porque é bom ter a vida em ordem. A minha vida terrena, ela será vida se a minha vida estiver em ordem. Se eu estiver servindo a Deus, se eu estiver agradando a Deus, a minha vida terrena será um espetáculo. Essa é a diferença. Não é ah porque eu vou tô agora me preparar aqui, vou parar tudo agora porque eu vou morrer. Eu estou dizendo, o fim chega... Ninguém vai viver 500 anos nessa terra Daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos mais aqui Isso aí é fato E eu não estou querendo deixar ninguém deprimido e triste não É, é, é a realidade, a realidade da vida Não é isso? Essa é a realidade Agora, quando nós procuramos viver de acordo com os ensinamentos de Deus O casamento é melhor A, a igreja fica uma maravilha O nosso emprego deixa de ser um peso e passa a ser um tempo de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo meu emprego, porque lá eu tenho a minha fonte de renda. Você não vai ficar murmurando por causa do trânsito, nem por causa da condução. Você não vai murmurar porque teve problema. Você não vai murmurar. Por quê? Porque você, antes de murmurar, você é uma pessoa grata. Você agradece, obrigado Deus pelo pão, obrigado pelo emprego, obrigado pelo ônibus, obrigado pelo carro, obrigado. Quando a gratidão chega na frente da murmuração, a nossa vida tem outro sentido. Tanta gente hoje só sabe murmurar que não agradece. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo, olha, prepara a sua vida para a vida eterna. Enquanto a vida eterna não chega, seja feliz feliz. Tenha a melhor vida na face da terra, viva bem, viva feliz com o seu salário, feliz com a tua esposa, feliz com o teu marido, você não tem que ficar olhando para a mulher do outro, você não tem que ficar olhando para o marido da outra, você não tem o jovem que diz, ah, eu tenho duas namoradas, para quê? Isso é confusão. Ah, eu vou viver de qualquer jeito. Olha, tem pessoas que não gostam de pagar imposto, tem gente que não não, não aceita ser dizimista na igreja, não aceita ser ofertante na igreja. A vida está toda errada. Que relacionamento é esse com Deus? Relacionamento com Deus passa por servir a Deus na igreja, trabalhar para o reino de Deus, porque Deus não vai usar anjo para fazer o que nós temos que fazer. Quem vai fazer o trabalho de evangelização? Somos nós, somos a igreja. E tem gente que não quer evangelizar, não quer pregar, não quer fazer nada na igreja. Vai na igreja só para receber. Vai na igreja só para pedir, só pedir, pedir, pedir. Deus olha para nós com misericórdia. Mas só pedir? Será que a gente não pode fazer um pouquinho para Deus? Ah, Vamos fazer um pouquinho para Deus. E e quando eu penso na na 1 Coríntios 2,9, eu penso sempre no planeta útero. Você não queria sair do planeta útero, teve que sair. Tivemos que sair um dia do do útero da mamãe. Então, você veio para o planeta Terra. No planeta Terra, ninguém quer sair do planeta Terra, querendo ou não, vai sair um dia. E vai sair como? De que jeito? Ou você tem dois caminhos para ir. Ou inferno, perdição eterna, ou céu, salvação eterna. E quando a gente está no planeta Terra, nós não queremos sair, porque ah, aqui é muito bom. Mas no útero era pequenininho, a gente achava bom. Na Terra é bem maior, nós achamos bom. E o planeta Céu, será que é legal? Será que é legal? Vamos ler de novo 1 Coríntios 2,9? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para quem? Repito, para quem? Quem vai para o céu? Para aqueles que amam a Deus. Falar, orar, a oração do Pai Nosso só não resolve. Ficar aí falando essas coisas só não resolve. Tem que servir a Deus com interesse de coração. Capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. Primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Verso 4, verso, verso 3: Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo. Estará com eles e lhes enxugará dos olhos. Louvado seja Deus. Toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Esse lugar que está sendo preparado para nós. Deus mesmo enxugará nossas lágrimas. Você que está chorando hoje... Nós que às vezes choramos aí nas madrugadas, na solidão, sem que ninguém saiba. Você que sente dores, você que sente injustiçado, você que sente que esse mundo está difícil de viver. Olha o que Deus tem preparado para você. Um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano a grandeza que é a Nova Jerusalém. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nunca mais vai haver choro, nunca mais haverá trevas, nunca mais haverá lágrima, nunca mais. Nunca mais haverá preocupações, porque você estará, Nós estaremos com Deus no céu. É necessário que nós possamos pensar na nossa vida, na vida eterna. Se você não é batizado, procure se batizar. Se você está fora da igreja, volte para a igreja. Se você tem restrições com alguma situação, peça ao Espírito Santo para cuidar de você. Nós da Igreja Cristo em Casa, o pastor Eliel do Carmo, e toda a equipe da igreja Cristo em Casa, nós queremos te abençoar, que você tenha forças para manter sua salvação, volte para Jesus, volte para a Bíblia, volte para a igreja, volte a servir ao Senhor com interesse de coração, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua dispensa, que não falte pão de cada dia, que Deus abençoe o seu salário, o seu dinheiro, a sua vida material, a sua vida familiar A sua vida afetiva Nós abençoamos você Em nome do Senhor Jesus Amém
6: verei Jesus Como ele é Sua voz sua
1: Por favor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O Senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor
2: Pedro Paulo Matos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, E tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
6: Check it